0: Hoy vamos a hablar sobre el tema seguro bajo el amparo de Dios. Seguro bajo el amparo de Dios. Todos, todos buscamos seguridad. Todos queremos sentirnos, tener esa sensación de seguridad. Eh, queremos asegurar nuestra familia, aseguramos un trabajo. Aseguramos eh, eh, nuestra preparación verdad, aseguramos nuestro dinero, qu no, queremos tener nuestro, nuestro dinero Que eh, eh, en un lugar seguro verdad, eh, eh, en un lugar donde no esté descuidado ¿Por qué? Porque la seguridad eh, es algo que sentimos por necesidad y en la Biblia encontramos un salmo eh, eh, un salmo que nos ayuda a encontrar la seguridad que puede eh, que podemos eh, que podemos recibir de parte del de Señor. Dios es un Dios que provee seguridad a sus hijos. Una seguridad que no podemos alcanzar, que no podemos lograr a través de eh, eh, los recursos. De, del mundo los recursos humanos Dios provee esa seguridad que necesitamos en nuestras vidas El Salmo 46 leo el versículo 1 y el versículo 2 que lo tienen ahí en sus notas Recuerde que también si usted quiere las notas en inglés están disponibles también Para que usted vaya viendo los textos en inglés eh, Dice el versículo 1 y 2 de Salmo 46 la nueva traducción viviente dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad por lo tanto dice no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, eh, el autor del Salmo 46 eh, expresa la seguridad y esa seguridad que él expresa La localizamos en el versículo número 2, en las palabras del versículo número 2 Cuando dice por lo tanto no temeremos, eh, esa es una manera de decir estoy seguro Podemos estar tranquilos, podemos sentirnos seguros, esa seguridad que se expresa en el versículo 2 solamente es posible cuando tenemos la base del versículo número 1 El versículo 1 la verdad que el versículo 1 del Salmo 46 nos da hermanos esa es la base para la seguridad que nosotros buscamos la seguridad que nosotros necesitamos, esa seguridad que usted necesita, usted la va a realizar, usted la va a experimentar cuando usted atesore la verdad del versículo número número uno y es que esa verdad es que Dios es nuestro Señor. Refugio y nuestra fuerza la reina Valera del 60 dice que Dios es nuestro amparo que Dios es nuestra fortaleza y que Dios es nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación alguien lo cree en esta mañana usted cree que Dios es su amparo Usted cree que Dios es su refugio. Usted cree que Dios es su pronto auxilio. Bueno, si usted tiene esa verdad en su corazón, porque podemos tenerla en nuestra mente, podemos quizás eh, eh, conocer eh, las palabras del versículo 1. Pero no se trata de, de, de saber el vocabulario del verso 1. No es, eh, no es, no es ni siquiera eh, eh, el poder eh, tenerlo en nuestra mente y, 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 y saberlo decir o recitar. Lo que tenemos que hacer. Es tomar el versículo 1 Sembrarlo en nuestro corazón Aplicarlo en nuestras vidas Y atesorar esa verdad Y cuando esa verdad está atesorada En nuestros corazones No importa que la tierra se estremezca No importa que, que vengan terremotos Dice el versículo 2 No importa que las, toma, las montañas sean tomadas Y se derrumben y, y sean puestas en el mar Aleluya cuando tu amparo Cuando tu fortaleza cuando tu pronto auxilio es el Señor Dios Todopoderoso dice no temeremos estamos tranquilos y tenemos seguridad si usted lo cree den un aplauso fuerte al Señor en esta en esta mañana seguros en el amparo, bajo el amparo de nuestro de nuestro Dios. Si Dios es nuestro verdadero amparo y fortaleza y auxilio, no hay razón alguna por la cual nosotros habremos de temer. Mire que la mención que, que encontramos en los siguientes versículos del Salmo 46, si usted lo ha leído, si se ha tomado el tiempo para leer el Salmo 46 encontrará que este Salmo describe en un tono de, uh, de, de, de adversidad como, como terremotos, como eh, situaciones eh, adversas, complicadas que se suscitan en la vida. Ese tono que se describe en el Salmo 46 sugiere que este Salmo pudo haber sido compuesto en un tiempo de bastante crisis. De bastante dificultad algunos señalan que pudo haber inspirado en la escritura de este salmo al autor lo pudo haber inspirado aleluya la victoria que Dios le dio a Josafat en el según lo que encontramos en el segundo libro de crónicas en el capítulo número número 20. Otros también dicen que posiblemente pudo haber sido la victoria sobre Senaquerib en el año 2000 en el año 701 antes de Cristo según el profeta Isaías en el capítulo número número 30, pero la verdad es que este lenguaje puede aplicarse el lenguaje del Salmo 46 Puede aplicarse a cualquier situación de crisis por el que nosotros ahora mismo pudiéramos estar atravesando Cualquier momento de crisis, cualquier momento de dificultad, cualquier momento de adversidad Aleluya el Salmo 46 es una gran verdad que nos va a cobijar, que nos va a fortalecer En nuestra seguridad para poder seguir adelante aún en medio de la adversidad Adversidad aún en medio de las dificultades Si tomamos el caso de Josafat los que hemos leído la Historia de Josafat en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, recordará usted que la biblia Dice que todo estaba bien hasta que alguien llega y le dice o oh, 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 llega el conocimiento de Josafat Aleluya que viene un ejército eh, eh, completamente equipado bien preparado y bien organizado para destruir a todo Judá la biblia nos dice según en palabras de el segundo libro de crónicas capítulo 20 dice que los hijos de Moab y de Amón vinieron contra Josafat a la guerra y sigue diciendo y dieron aviso a Josafat Diciendo contra ti viene una gran Multitud del otro lado del mar la biblia Dice que los que los uh, eh, que los que llegaban a la Ciudad venían y decían no hay camino por El cual tú puedas salir aleluya confiado Y, 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 y uh, por cual, por cualquier camino que tú Tomes para quererte librar te vas a Encontrar eh, la amenaza te vas a encontrar eh, a Un ejército aleluya con, que viene contra la Ciudad esto era una situación de crisis en una situación tan complicada que la biblia nos enseña en el verso 12 del segundo libro de crónicas capítulo 20 la nueva traducción viviente dice oh dios orando Josafat dijo las siguientes palabras oh dios nuestro no los vas a detener somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos No sabemos note la expresión de él aleluya rey Josafat dijo no sabemos qué hacer Pero en ti buscamos ayuda amén hay momentos en los que nos encontramos como Josafat hay momentos en los que la crisis es tan fuerte, tan, eh, tan grande y, y, y el momento es tan apremiante que sencillamente no sabemos qué hacer, no sabemos cómo responder. No sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué paso, aleluya, eh, sigue, Qué paso tenemos que nosotros, aleluya, realizar, necesitamos seguridad en esos momentos, Buscamos ayuda, aleluya, buscamos de alguna forma sentirnos seguros, Pues el Salmo 46 nos recuerda que podemos nosotros encontrar esa seguridad, Cuando hacemos de Dios nuestro amparo. Nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio En medio de las tribulaciones Porque aunque el motivo aleluya de inspiración eh, eh, No está claro quizás aleluya para el Salmo 46 La verdad del Salmo 46 versículo 1 no cambia Sigue siendo la misma y es que Dios no cambia La Biblia dice que Jesucristo es el mismo De ayer, de hoy y por todos los siglos él sigue siendo el mismo, aleluya y Él quiere darte la seguridad que tú necesitas en tu vida Somos impotentes, aleluya no sabemos qué hacer quizás usted está atravesando por un momento como este Quizás usted está en el punto donde se encuentra quizás al límite de la situación en el que aleluya usted no sabe si saltar o, 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 o aleluya de qué forma tratar de resistir la presión que viene sobre su vida dijo Josafat no sabemos ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la recomendación? Yo quiero compartir con ustedes tres recomendaciones que encontramos en la palabra para momentos de crisis. Como eso cuando sientes aleluya que, 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 que algo eh, complicado en tu vida Aleluya ha venido para golpearte ha venido para estremecerte para conmocionarte Yo quiero darte tres recomendaciones según la palabra del Señor Número uno la primera recomendación no se sorprenda por la adversidad No se deje sorprender aleluya por la adversidad no se sorprenda por ese tiempo de prueba, de lucha, de dificultad, de angustia, de pena, de tristeza, de dolor que quizás usted está atravesando. No se sorprenda, amén, por esa situación. Que no alcanza a comprender, que no alcanza a entender, que, que no sabe usted por qué, por, eh, cómo es que llegó hasta este punto. No se sorprenda, mire lo que dice el apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta capítulo 4 versículo 12. Pedro señala lo siguiente, hablando precisamente, tomando conciencia de la persecución que había en la iglesia durante ese tiempo tomando conciencia que la familia cristiana la familia de la fe estaba atravesando por por tiempos difíciles por momentos de dolor por momentos de dificultad Pedro escribe en su capítulo 4 versículo 12 de la primera carta de Pedro queridos amigos no se sorprendan dice no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño le sucediera. No debiéramos sorprendernos cuando atravesamos tiempos difíciles. Todos nosotros estamos expuestos a pasar por tiempos de dificultad. Estamos en un mundo imperfecto. Estamos en una sociedad imperfecta somos parte de una sociedad imperfecta una sociedad aleluya decadente vivimos en un mundo en la tierra amados hermanos donde donde hay personas imperfectas nosotros mismos somos imperfectos y, y es aleluya es, es normal hasta cierto punto que nosotros atravesemos por situaciones, por eso Pedro dice no se sorprendan, no se sorprendan por más, por más difícil que sea la situación la verdad es que hay una razón Y muchas de esas situaciones difíciles que atravesamos son por nuestras malas decisiones A veces tomamos decisiones equivocadas, damos pasos equivocados eh, eh, a veces por nuestro carácter empezamos a tener dificultades con nuestros compañeros en el trabajo Con nuestra familia, en nuestro hogar, eh, a veces por nuestra, nuestra eh, eh, falta de, 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 de una buena administración Empezamos a tomar decisiones equivocadas con nuestras finanzas y entonces empezamos a atravesar por situaciones, de, eh, por problemas financieros, por una mala administración Pero la verdad es que aleluya los problemas que atravesamos son parte de la vida Ya sea por nos, porque la fuente seamos nosotros o también hermanos eh, Lo hemos dicho en otras ocasiones las diferentes fuentes para, para, para las pruebas Podemos ser nosotros, puede ser el mundo, puede ser Satanás e incluso Dios permite que pasemos por situaciones difíciles y cuando Dios permite que atravesemos por situaciones difíciles él es porque Él tiene razones suficientes, aleluya, que van a bendecir nuestra vida cuando Él permite que nosotros atravesemos por esos momentos. Pero la fuente puede ser nosotros, puede ser el mundo, puede ser nuestro adversario, el enemigo, el diablo. Amén. Pero también Dios puede permitir que pasemos por situaciones adversas. Lo cierto es que la Biblia nos dice que no tenemos por qué sorprendernos. Ahora en palabras de Jesús, Jesús dijo, dijo lo siguiente en San Juan capítulo 16 versículo 33. Leo la nueva traducción viviente dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz aquí en el mundo. Tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Jesús señala que en el mundo, aleluya, a, a, atravesaremos por momentos de aflicción, atravesaremos por momentos de dificultad, estamos sujetos a, a, este, a, 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 estas, a esta condición humana Estamos eh, sujetos hermanos a las Dificultades que atravesamos aleluya eh, 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 como Seres humanos este cuerpo se gasta este Cuerpo se deteriora estamos expuestos Hermanos a las situaciones eh, eh, que Atraviesan eh, eh, muchas familias o las Familias eh, en asuntos de trabajo en asuntos Financieros eh, eh, lo que sucede hoy en día en Un mundo tan global verdad eh, 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 hoy con la globalización hoy en día lo que sucede en la otra parte de la tierra Repercute también en nuestra situación ¿Me entiende por qué? por los mercados, por las conexiones etcétera, etcétera, etcétera Pero estamos expuestos a esta situación Jesús lo vio y Jesús dijo Mientras estén en el mundo, en el mundo ustedes tendrán aflicción en el cielo no hay ese tipo de cosas, en el cielo aleluya no hay problemas en el cielo, aleluya las cosas son diferentes Pero no estamos en el cielo, estamos en el mundo y mientras estemos en el mundo tendremos que lidiar Con, con, con situaciones de adversidad, con circunstancias difíciles, con decisiones aleluya eh, que, que nos van a llevar al límite pero dice la escritura no se sorprendan Jesús nos dice yo he vencido al mundo Atravesamos por momentos difíciles El salmista mismo él decía Aunque ande en valle de sombra y de muerte Esto es lo que se vive Esto es lo que se padece al estar en el mundo Pero dice, dice Pedro no se sorprendan más adelante en el versículo número, en el versículo número 12 como bien lo leíamos. Eh, uno trata de entender en qué estaría pensando Pedro cuando dice no se sorprendan, no se sorprendan. Eh, Matthew, eh, uh, William Barclay, perdón, en su comentario al versículo 12 del capítulo 4 de su primera carta de Pedro. Él da algunos, algunas, uh, algunos principios que. Que, que quizás nos ayudarían a entender el pensamiento del apóstol cuando escribía este versículo. Y él sugiere lo siguiente, los problemas o la, o, o, o la zona de persecución. Porque es, la que estaba, es lo que estaba pasando la iglesia en tiempos de Pedro, una persecución. Cuando Pedro escribía diciendo no se sorprendan, eh, 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 se, se sugiere lo siguiente. Primero. Que no debemos de sorprendernos, ¿por qué? Porque esta situación es inevitable Los problemas, las dificultades, las adversidades Usted tratará de evitarlas Pero por más que trate de evitarlas No podrá evitarlo todo ¿Me entiende? Hay problemas que podemos evitar Pero hay otros que por más que querramos Es imposible de evitarlo Es imposible de no de, de no enfrentar esa situación habrá problemas que podremos nosotros quizás evitar de alguna manera esquivar eh, eh, ciertos problemas Pero hay otros que tendremos que atravesar, atravesar hay otros que tendremos que hacerles frente Hay otros que tendremos aleluya que, que verlos cara a cara y, y Pedro entiende eso por eso él les dice no se sorprendan porque porque son son eh, inevitables segundo otra sugerencia que se da es que esta situación de persecución para la iglesia en ese momento persecución aleluya pero bien pudieran ser problemas y situaciones adversas en nuestra vida hermanos son un tiempo de prueba es una prueba la persecución para la iglesia era una prueba en los tiempos en los que Pedro escribía Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 Por eso le decía no tienen por qué sorprenderse porque además de que son inevitables Lo que está sucediendo es que ustedes están pasando por un tiempo de prueba Y los problemas y las adversidades también vienen a nuestra vida para probarnos cuando Pedro escribe en su primera carta en el capítulo 1 versículo 6 en adelante Aleluya Pedro dice que así como el oro es probado por el fuego Aleluya para ser purificado así también es probada nuestra fe por el fuego de la prueba Una fe que no es probada no es fe Una fe que no es probada, una fe que no ha sido probada Hermano aleluya no ha, no ha confirmado su autenticidad No ha confirmado aleluya su autenticidad Es la prueba de la autenticidad de la fe Aleluya cuando atravesamos por situaciones de, y momentos En los que sentimos que nuestra vida Aleluya se empieza a estremecer Tu fe va a ser estirada tu fe va a ser aleluya sujeta a presión los problemas, las luchas, las decisiones aleluya complicadas van a llevar a tu fe a ser aleluya estirada. Pero, pero algo está sucediendo cuando tu fe está siendo aleluya procesada, cuando tu fe está siendo llevada al límite tu fe va a ser probada para que tu fe sea aprobada por eso pasamos por tiempos de adversidad ¿Por qué? porque en esos momentos de adversidad Dios quiere llevar a nuestra fe aleluya a ser aprobada pero para que tu fe sea aprobada tu fe tendrá que ser probada es inevitable es un tiempo de prueba pero también y esto Pablo lo señala en diferentes momentos Escribe a los romanos en el capítulo 8, Filipenses capítulo 3, segunda Timoteo capítulo 2 Pablo, Pablo también menciona esto al decir hermanos que un tiempo de, de, de adversidad También nos lleva a estar en solidaridad con los sufrimientos de Cristo, nos lleva a a solidarizarnos con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros Sus sufrimientos, mire lo que dice Pablo a los romanos En el capítulo 8 versículo 17 Él dice si sufrimos con Él seremos glorificados con Él Y lo vuelve a señalar en otra de sus cartas Cuando Él dice si sufrimos con Él reinaremos con Él entonces los sufrimientos, el dolor que atravesamos, la angustia que vivimos la adversidad que nosotros experimentamos hermanos es una manera también de solidarizarnos con los sufrimientos de Cristo. Si tenemos esto presente entonces cualquier circunstancia que estemos atravesando en nuestra vida. Aleluya la vamos a ver de una manera diferente por eso dice el salmista no temeremos. No temeremos aleluya aunque la tierra sea removida estaremos seguros porque sabemos que Dios está de nuestro lado Den un aplauso fuerte a nuestro Dios otra sugerencia que se da es que además de ser inevitable Además de ser una prueba además de estar en solidaridad con los sufrimientos de Cristo también es el camino a la gloria es el camino a la gloria hechos capítulo 14 versículo 21 y 22 la nueva versión internacional cuando Pablo y Bernabé aleluya desarrollaban su ministerio dice el verso 21 después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos dice regresaron a Listra a Iconio y Antioquía verso 22 dice fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe, ellos les decían, Pablo y Bernabé les decían Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios Es necesario, es necesario, aleluya ¿Por qué? Porque también las adversidades que atravesamos, esos momentos complicados esos momentos de dolor, esos momentos de sufrimiento, esos momentos de aleluya, de angustia y de adversidad que atravesamos son el camino a la gloria. Por eso dice el apóstol Pedro, aleluya no te sorprendas, no te sorprendas, aleluya aun a pesar de la adversidad tan difícil por la que quizás tú estás pasando, no te dejes sorprender por ella. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control, Dios tiene el control. Número dos, también otra recomendación, Además de no sorprendernos por esas Situaciones difíciles, la segunda Recomendación es permita que Dios use Lo que pasa para bien, permita que Dios Use lo que pasa para, para bien, independientemente Del cómo Llegamos hasta ahí, pudo haber sido por una mala decisión que usted tomó Pudo haber sido porque estamos expuestos eh, a lo que sucede en derredor nuestro al, al mundo Pudo haber sido porque el enemigo está queriendo hacer que usted tropiece Y lo ha metido en ese tiempo o, o, o está lidiando con usted, presionando con usted Para que usted decaiga en su fe o pudo haber sido porque Dios lo ha permitido que usted esté atravesando por este momento en su vida, pero cualquiera que sea la fuente, independientemente de cualquiera que sea la fuente, usted puede estar seguro de que si usted busca la ayuda de Dios, que si usted está bajo el amparo de Dios, Dios va a usar amén, cada una de nuestras situaciones para bien. Así lo dice la Escritura. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos... Que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien De quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Amén. Dios se encarga de tomar ese dolor, de tomar ese sufrimiento De tomar ese tiempo de prueba en tu vida De eso malo que tú estás pasando Mire Satanás toma una buena familia para destruirla, para hacer algo mal Dios puede tomar una familia en problemas Para hacer algo bueno, amén Dios toma tu vida con tus malas decisiones Dios toma tu vida con los problemas que tú tienes Dios toma tu vida con esa carga tan pesada en, eh, eh, Sobre tus lomos, Dios toma tu vida Para hacer algo bueno cuando tú se lo permites Cuando tú permites que Dios haga Su trabajo en nosotros Te vas a dar cuenta que Dios va a usar Todas las cosas así como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Todas las cosas dice el Señor las utiliza para que cooperen para el bien de aquellos que le aman. Y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Aún incluso las cosas malas, las malas experiencias, los momentos tan complicados. Mi esposa y yo atravesamos un momento muy doloroso. Cuando eh, estábamos esperando nuestro tercer hijo, eh, mi esposa tuvo un aborto. Y fue un momento muy difícil porque mi esposa, meses antes, sabía, no sabíamos que estaba embarazada, y ella, ella eh, eh, tuvo una complicación, la llevamos al hospital, nos dijeron, vamos a tener que operarla. Y cuando nos estaban diciendo a mí, a mis suegros, que, que la iban a operar, nos dijeron, nos dijo el doctor. Eh, lo que sucede es que tiene, no recuerdo qué tantas semanas de embarazo, no sabíamos que estaba embarazada, y, 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 y entonces ah, eh, tenía poquitas semanas, dijo, el bebé está tan pequeño que, que el bebé va, va, lo va a abortar. El cuerpo mismo, eh, por asunto de la anestesia y de todo, dice, eh, 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 lo, va, lo va a abortar el cuerpo, eh, eh, entonces quiero que sepan que, que esto, esto va a suceder. Entonces, eh, resulta que... Eh, tuvo la operación y cuando fuimos al, al ginecólogo, eh, el doctor cuando le hizo el estudio a mi esposa, porque cada, cada eh, cuando estuvo en la recuperación el hospital, llegaban las enfermeras para preguntarle si ya lo había abortado. Y era un momento difícil porque pues eh, era, era como que nada más estaban pendientes de eso. Ellos estaban haciendo su trabajo, pero, pero la verdad es que durante el tiempo en el hospital... Eh, mi esposa estuvo bien recuperándose, no, tu, no, no presentó ninguna situación eh, eh, de esas y cuando fuimos con el ginecólogo, el ginecólogo lo empezó a, a revisar eh, este, y, y, y resulta que dijo eh, se escuchaba el corazón perfectamente del bebé y, y, y el doctor nos dijo hay un bebé milagro, así nos dijo, nos ilusionamos, nos sentimos muy emocionados, el bebé siguió creciendo y andábamos en México eh, eh, un fin de año y, y, y fuimos para estar allá Y resulta que cuando estábamos allá Mi esposa se empieza a sentir mal Y eh, eh, Recurrimos al hospital y cuando llegamos Al hospital eh, tuvieron que Hacerle de emergencia Un, un, un eh, degrado ¿verdad? Y, y entonces ah, eh, Había un problema fuerte Ahí con ella, el bebé ya Había, había muerto pero el cuerpo No lo había eh, eh, Desechado, verdad entonces ah, eh, fue un momento difícil, un momento complicado Recuerdo que mientras mi esposa estuvo en el hospital eh, Esa noche que estuvo en el hospital yo estaba muy desesperado Y yo quería entrar para saber cómo estaba Para estar con ella y, y hacerle saber que todo iba a estar bien y, 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 y de alguna manera yo me sentía desesperado Y no me dejaban entrar, no me dejaban hablar con ella Oiga pues yo hice lo que no debía haber hecho Amén y moví, atravesé y me metí Traía un montón de gente atrás de mí Y cuando llego yo a donde estaba la habitación yo Buscando la habitación de mi esposa y Saraí, Saraí Y cuando de pronto la encuentro a mi esposa En una de las camas con cinco mujeres más Eran seis en la habitación Y cuando la encuentro hermanos Estaba predicándoles allá a las seis, a las cinco El, el, el esposo dando mal testimonio acá y, 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 y este y, y la pastora compartiendo del amor de Cristo y, Oiga, este me quiso dar vergüenza pero me la aguanté. Y resulta que, que llego yo y, 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 y lo poquito que me dejaron ahí ya cuando dijeron bueno ya Y ya le dije cómo estás, me acerqué con ella y, y ahí estuve con ella un momento y, y le dije todo va a estar bien y, y, y Dios está con nosotros y ya ella me dijo, sí, yo estoy tranquila, todo está bien, ta, ta, ta. Ok, que, que, que salgo hermanos y ya, discúlpenme. <risa> Pero eh, resulta que, que después cuando mi esposa sale, empieza a platicar conmigo y me dice, tuve la oportunidad, escucha esto, ella estaba pasando por un momento difícil y dice, tuve la oportunidad de predicarle a cinco mujeres. Dice pero me sorprendió mucho ver a una joven de 34 años más o menos que parecía una anciana Porque estaba con un cáncer terminal Dice era terrible la situación de esta muchacha, estaba a mi lado Dice cuando les hice la invitación de aceptar a Jesús Ninguna de las que estaba más lejano de mí eh, este, aceptaron eh, Algunas me ignoraron pero la muchacha que estaba a mi lado dice Ella dijo yo quiero ir al cielo yo quiero aceptar a Jesús y dice yo empecé a orar con ella y le empecé a decir repite conmigo esta oración Y, y, y empezó a orar y, 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 y vi cómo empezó a llorar porque sentía eh, eh, aleluya esa, 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 esa realización en su corazón De saberse una hija de Dios al aceptar a Cristo como su Salvador personal dice fue un momento Pequeño pero maravilloso el poder presentarle el plan a esta, a esta muchacha Y que haya aceptado a Jesús en su corazón Nos dormimos, eh, nos quedamos dormidas esa noche De pronto dice me levanté en la mañana y vi la cama vacía Dice y cuando vi la cama vacía yo dije bueno Seguramente la llevaron para algún tratamiento Para algún procedimiento Pero cuando vino la enfermera le pregunté Oye qué pasó con la muchacha, dónde está, qué horas viene Yo voy a salir pero me gustaría despedirme con ella Y, 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 y decirle que, que busque una iglesia y todo eso Y la enfermera le dijo eso ya no va a ser posible Porque durante la madrugada esa muchacha murió Hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento Hay momentos de adversidad de nuestra vida hermanos Aleluya que Dios va a tomar que Dios va a tomarlos cuando tú le permites a Dios Dios va a tomar tu dolor Dios va a tomar tu tiempo de prueba Dios va a tomar tu tiempo de dificultad y lo va a hacer que resulte para bien Aleluya Dios va a usar ese tiempo de dificultad en tu vida para darle una dimensión diferente que de pronto en nuestro en nuestra comodidad aleluya para que tú tomes decisiones que en el confort que en la comodidad tú no te atreverías a tomar para que tú des pasos Aleluya y, 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 y Aleluya y tomes decisiones Que en tu, en tu tiempo de, 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 de Estar todo bien En tu tiempo de confort En tu tiempo de comodidad quizás No te atreverías a dar Ese tipo de pasos O actuar de esa manera Así que Dios va a tomar Ese momento difícil por eso Aleluya necesitamos Entender aleluya que Dios se vale de todo Todas las cosas para que todas las cosas cooperen para nuestro bien de acuerdo al propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas Dios va a tomar ese tiempo de adversidad y le va a dar una un sentido diferente un sentido distinto aleluya por más que Hayas llorado por más que te hayas sentido Desconsolado por más que te hayas sentido Angustiado Dios aleluya va a tomar ese Tiempo difícil en tu vida aleluya para Catapultar un tiempo de gloria un tiempo De triunfo un tiempo de victoria aleluya Porque Dios trabaja con todas nuestras Situaciones cuando nosotros buscamos su ayuda. Por eso dice el salmista: No temeremos, aun cuando la tierra sea removida, aun cuando las montañas sean tomadas y sean traspasadas al, al corazón del mar. Mire. Uno pensaría cómo es posible que una montaña eh, sea tomada y transportada al corazón del mar, vea las noticias tenemos casi un mes escuchando las noticias de un volcán en las islas canarias o la isla de las palmas, aleluya allá en España ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido? Una, una montaña que era un volcán eh, empezó eh, o está haciendo erupción. Aleluya. Y, y la lava y todo lo que trae consigo, hermanos, se, ha, se ha, ha, tras, ha traspasado toda la ciudad de La Palma. Ha traspasado toda la ciudad. Y, y las noticias ahora dicen que, que, que la isla está creciendo. ¿Por qué? Porque todo eso, hermanos, se traspasó hasta el mar. Y el territorio se empezó a extender. Hay momentos en que tu vida. Hay momentos en que tu lugar de. Eh, eh, ese, ese, ese tiempo en tu vida va a ser estremecerte. Vas a ser conmocionado. Ese tiempo de lucha. Aleluya. Será tal. Aleluya. Que sentirás como que, que las montañas de tu vida están siendo traspasadas del otro lado del mar. Pero cuando tú confías en el Señor. Cuando tú estás bajo las alas, cuando tú es bajo la cobertura, cuando tú estás bajo el amparo divino, cuando estás bajo el refugio y la fuerza del Señor, dijo el salmista no temeremos. Alguien puede decir lo mismo en esta mañana no vamos a temer, estoy seguro porque Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza y Dios es mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Den un aplauso fuerte al Señor Mire lo que dice Jeremías capítulo 29 versículo 11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza Dios tiene grandes planes para ti los planes de Dios no están sujetos a las circunstancias que tú estás viviendo él toma cualquiera que sea tu circunstancia para hacer algo bueno Me encanta lo que dice el profeta Jeremías porque el fin de todo esto Escuche esto el fin de todo esto es que usted y yo tengamos futuro y tengamos esperanza ¿Qué sucedió con Josafat? Josafat se sentía impotente Josafat quizás decía aquí todo está terminado no hay manera de hacerle frente al ejército que viene contra nosotros en otras palabras Josafat quizás pensaba lo que ha llegado a pensar tú o lo que hemos llegado a pensar nosotros no habrá mañana. No habrá forma de llegar a un mañana, porque hay momentos en nuestra vida que nos hacen pensar, Elías mismo dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres, no hay mañana, aquí quedó todo. Pero la Biblia dice que Dios le habló al profeta y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Los planes de Dios están diseñados para traer futuro y esperanza. Al corazón no te aleluya no te sorprendas no te dejes engañar no detengas tu avanzar aleluya por las circunstancias difíciles que ahora mismo tú estás atravesando porque Dios Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida Dios quiere hacer algo nuevo con tu familia con tu casa Dios quiere llevarte por un camino aleluya para que tú veas todo lo que Él ha pensado y ha planeado para ti. Solamente quiero enumerar algunas cosas de las que Dios hace. Cinco cosas que Dios hace con nosotros. Cuando atravesamos momentos. Momentos de prueba. Primero Dios me examina. Dios me examina anótelas por favor dice Jeremías 17 10 solamente puntualizo lo siguiente para avanzar Jeremías 17 10 yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas a todos Les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones El Señor nos examina a través de las pruebas y a través de las luchas ¿Qué es lo que ¿Qué, qué es lo que mire a veces decimos ser algo, pero la verdad es que somos todo lo contrario. Eh, dicen que en los problemas y en las presiones sale el verdadero yo. Sale verdaderamente quién somos nosotros somos como las bolsitas de té. Amén. Usted puede ver una bolsita de té. Bueno, si está dentro de la caja usted sabe que es de manzanilla, verdad. Pero si no tuviera una caja ahí, verdad, y la tuviera ahí, esta esta, esta bolsita de qué será. Si usted quiere saber qué es lo que tiene esa bolsita, caliente agua, ponga la bolsita en agua hirviendo Y se va a dar cuenta lo que está dentro de esa bolsita, así que cuando pasamos por momentos de prueba Esa agua hirviendo está sacando lo que está dentro de nosotros, una cosa es lo que, lo que decimos ser y otra cosa es lo que realmente nosotros somos. Dice el Señor, yo el Señor investigo los corazones. Dios está sacando tu verdadero yo a través de las pruebas y de las luchas. Segundo, Dios me corrige. Además de que Dios, Dios me examina. También a través de las pruebas, de las luchas y de las dificultades. Dios está Trayendo corrección a nuestras vidas, a, a quien le gusta ser corregido, a quien le gusta ser disciplinado. Se acuerda cuando su papá o su mamá le tenían que llamar la atención. Bueno, antes no era, no era, no era eh, este eh, como ahora lo hacen, ¿verdad? Los papás o como lo hacemos los papás, pero antes, cuando había que disciplinar, hermanos, estaba la, la chancla santa, ¿verdad? Este, el, 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 ¿cómo se llama, el cinturón de la verdad. Sí, porque así, así te regañaban los papás, con, con palabras en manos. Ahora sí viene el cinturón de la verdad, verdad. Entonces, y luego mamá me decía, me va a doler más a mí que a ti. Y, y le decía uno, bueno mamá, pues evítate el dolor. ¿Verdad? Pues evítate el dolor, tan fácil como eso. Pero resulta que esa disciplina que sentíamos, que, que, que en el momento no era buena, eh, eh, nos ha ayudado tanto, ha traído tanto beneficio a nuestras vidas, amén eh, eh, Ha traído corrección a nuestras vidas, bueno Hebreos capítulo 12 versículo 8 Dice si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos Entonces ustedes no son en verdad sus hijos Así que Dios toma esos momentos difíciles en nuestra vida para traer Corrección para, 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 traer, para traer a nuestra vida, hermanos, disciplina. Amén. Y, y la verdad es que, como padres, no disfrutamos tener que llamarle la atención a nuestros hijos. Quisiéramos no hacerlo. Amén. Pero a veces nos dan motivos para hacerlo, ¿verdad? Y, y no es divertido tener que llamarles la atención a nuestros hijos Recuerdo que cuando yo estaba trabajando en la carpintería Estaban la, las niñas pequeñas y, y, y mi esposa me decía eh, Apenas llegaba yo del trabajo y, y, y llegaba con el pensamiento de abrazarlas De jugar con ellas un rato Y, y todo eso mi esposa me decía eh, 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 Mira hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro Y yo que venía con una cara así tenía que cambiarla Tenía que poner mi cara de de, te voy a, a tener que llamar la atención. Hasta que un día le dije a mi esposa: ¿Sabes qué? Dame chance primero de, de, de estar un poco con ella, y si ya después me dices, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar un poco la dinámica. ¿Sí? Pero la verdad, hermanos, es que no es divertido para nosotros como padres tener que llamar la atención a los hijos. Y seguramente tampoco es divertido para los niños que tengamos que llamarle la atención. Pero no se trata si la corrección es divertida. Lo que se trata es que la corrección es necesaria. Y Dios tiene que corregirnos y muchas veces utiliza esos momentos de prueba en nuestras vidas. Aleluya para, para corregirnos. Job dijo lo siguiente en el capítulo 5 verso 17. Ciertamente que afortunado es aquel a quien Dios corrige. Amén. Número 3 o siguiente. Dios además de examinarme, además de corregirme también trae dirección. Dios me dirige. Proverbios 16:9 dice la mente del hombre planea su camino pero el Señor dirige sus pasos amén Hay cambios en nuestras vidas que solamente lograremos hacer cuando atravesamos hermanos Tiempos difíciles esos tiempos difíciles a veces son los que nos llevan a reflexionar El hijo pródigo pensó que todo estaba bien hasta que pasó por un momento difícil y pensó que estaba en el mejor lugar pero entendió que estaba lejos de su casa que, que había cometido una mala decisión al alejarse de su padre Cuando la empezó a pasar mal Antes no, todo estaba bien, parecía que todo iba bien Pero cuando los amigos se fueron, cuando, cuando escaseó el dinero Cuando la situación se puso precaria Entonces reflexionó Los momentos hermanos de dolor Alguien ha dicho que el dolor es una motivación poderosa para el cambio esos momentos difíciles, aleluya en nuestra vida a veces nos llevan hermanos a tomar cambios, a hacer cambios Proverbios 16 versículo 9 dice la mente del hombre planea su camino pero el Señor dirige sus pasos Y en el capítulo 20 verso 30 dice el castigo le quita lo malo al perverso porque el castigo hace cambiar a la gente Entonces me examina, Dios me corrige pero también el Señor me dirige Dios me protege Es la Número 4 o siguiente Dios me protege hay Problemas que vienen a nuestra vida Hermanos o hay bendiciones que vienen a Nuestra vida disfrazados de problemas Son una bendición solamente le doy una Cita Job capítulo número 36 versículo 16 Dios está alejándote hablando Eliud el amigo de Job hablándole a Job le dice Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Y siguiente además de que me examina, me corrige, me dirige, me protege también Dios me perfecciona. Dios nos perfecciona a través de esos momentos difíciles. Primera de Pedro 5.10 dice. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. El Dios de toda gracia. Que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Él mismo os perfeccionará. Afirmará. Fortalecerá. Y establecerá. Dios se encarga de tomar esa situación. Y hacer algo bueno cuando nos examina. Cuando nos corrige cuando nos dirige cuando nos protege pero también cuando nos perfecciona Sabe cuál es el verdadero problema en una situación de adversidad la forma en que respondemos a esos problemas La forma en que tú respondes a los problemas eso es el verdadero problema Romanos 5 versículo 3 al 4 también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. La tercera recomendación y última. Pasen los músicos por favor. Desarrolle confianza en la sabiduría de Dios. Confianza en la sabiduría de Dios. Tenemos que confiar. Tenemos que confiar. Pero mire no se trata solo de confiar. Que Dios puede obrar, no se trata solamente de decir yo creo que Dios puede solucionar esta situación Cuando hablamos de confianza también tenemos que asumir esta verdad, este aspecto de la fe Dios no solamente puede, Dios también sabe y hay cosas que usted no va a entender y hay cosas que usted y yo no vamos a Comprender del por qué suceden, el Salmista está hablando de una crisis, el Salmista está hablando de un tiempo de Dificultad, de un tiempo que ha venido a Estremecer su mundo, que ha venido Aleluya a conmocionar su situación, pero Él dice voy a estar seguro, voy a estar Seguro, voy a estar tranquilo, voy a estar En paz, pero cómo se puede estar en paz Cuando cuando tu mundo está siendo estremecido, bueno cuando tú desarrollas confianza en que Dios sabe. En que Dios conoce todas las cosas que aunque yo desconozco, aunque yo no entiendo, aunque yo no comprendo Dios todo lo sabe. Proverbios 20 versículo 24 hermanos dice el Señor dirige nuestros pasos entonces por qué tratar de entender todo lo que pasa. Si Dios dirige nuestros pasos Lo lógico Amén Es confiar Que Dios sabe lo que está haciendo Que Dios sabe lo que está haciendo con tu vida Que Dios sabe lo que está haciendo con tu familia Que Dios sabe lo que está haciendo con tu ministerio Que Dios sabe lo que está haciendo eh, eh, con tu trabajo Cuando tú eres guiado por el Señor La lógica es Simplemente confiar y no tratar de Entender todo lo que está pasando Proverbios capítulo 3 versículo 5 al Versículo 6 nos recuerda que podemos Confiar en el Señor dice con todo tu Corazón no dependas de tu propio Entendimiento busca su voluntad en todo Lo que hagas y note lo que termina Diciendo el proverbista él te mostrará cuál Camino debes de tomar cuando tú confías Hoy no sé lo que tengo que hacer Hoy me siento incapaz hoy me siento Impotente de poder hacer frente a esa Prueba de poder soportar esta angustia De poder soportar este dolor de poder Atravesar por ese tiempo de adversidad Así se sentía Josafat hoy me siento Incapaz de hacerle frente Toda esta situación que viene sobre mi vida Pero muy a pesar de ello confío Confío que Dios está en control Alguien dice amén a esto Confío que Dios está en control Que no dependo de mis fuerzas Ni de mis capacidades Busco la voluntad de Dios Y entonces Dios me mostrará cuál camino es el que yo debo de tomar Quiero invitarlo a que se ponga de pie conmigo Alabado sea el nombre de Jesús. Nunca y espero que nunca me toque estar en un tiempo en el que la tierra está temblando. A lo mejor alguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Pero a mí no me ha tocado. Amén. Cuando hemos ido al DF, este siempre está ese esa esa ¿Cómo esa, esa, esa comezón verdad Esa inquietud de que es un lugar Donde, donde está temblando Dicen que en, en el área de Los Ángeles, en el área esa de California todo el tiempo está temblando Que a veces ya no se siente Pero que todo el tiempo está viendo Este uh, Movimiento telúrico Como dicen verdad los científicos Pero a mí, gracias a Dios No me ha tocado y espero que nunca me toque Amén pero he escuchado testimonios He escuchado testimonios De personas cercanas a nosotros Que les ha tocado estar en, en, en lugares Donde ha temblado Y algo muy común Que he escuchado en las personas Es que cuando Sales de donde estás Alcanzas a salir De tu casa o del edificio Dice Uno, uno puede decir bueno ya está seguro Ya no hay nada que Que, 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 que te caiga encima pero dice, dicen, aún dicen, cuando sales al patio Y sales a los lugares abiertos Dice, la angustia es tan terrible Porque en tus pies, debajo de tus pies Sientes que la tierra se va a abrir Sientes una sensación De que la tierra está por abrirse En cualquier momento Así que, que, que quieres correr para un lado Quieres moverte para el otro Pero la verdad es que la angustia Y son unos cuantos segundos Yo no he escuchado de terremotos que duren Duren minutos. Pero la verdad es que los terremotos son. Son, son de segundos. Prácticamente son segundos. Bueno son segundos hermanos. Eh, 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 las noticias quizás no son mucho tiempo. Pero las personas que están viviendo esa experiencia. Hermanos parecen nunca. Nunca terminar. Alguien me decía esto. Me decía salimos del edificio. Era la primera vez que teníamos una experiencia. Un pastor. Decía salimos corriendo del edificio y cuando llegamos al campo donde estaba todo abierto Pensamos que estaríamos tranquilos pero no podíamos estar tranquilos Nos pusimos a orar dice todos los que estábamos ahí porque la verdad no sentíamos un lugar de seguridad En esos momentos tú buscas un lugar seguro pero la verdad es que la angustia es tal que no sientes en ninguna parte sentirte seguro. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia nos dice en el Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá. Y con sus alas él te va a dar refugio. Dios dice, Dios dice en su palabra. Que debajo de sus alas usted y yo estamos seguros. ¿Alguien lo cree en esta mañana? ¿Usted lo cree? el Señor ha abierto sus alas para que en tiempos como los que estamos viviendo podamos sentirnos seguros podamos sentirnos tranquilos y me encanta lo que termina diciendo esta nueva, nueva traducción viviente cómo lo dice la traducción viviente porque dice, dice la escritura sus fieles promesas son tu armadura y tu protección Dios levanta sus alas para que tú te sientas seguro la semana vi un video de una mamá ave Que venía, venía un tractor haciendo los Surcos cuando la mamá ave tenía su nido En la tierra ¿también? cuando la mamá ave Viene y, y, y esos esos uh, rodillos o no sé qué Serán van abriendo el camino la mamá ave Empieza a levantar sus alas así mire, Como defendiendo a su nido pero en ningún momento. Mire es una cámara. Usted lo puede ver en las redes sociales. Viene, viene, viene la máquina abriendo camino. Abriendo surco. Y en ningún momento aquella ave hermano. Se inmuta o se, o, se, o se siente amedrentada. Y abandona su nido. Se queda firme. Solo abre sus alas. Pero dice de aquí no me muevo. Estoy para proteger mi nido. Sabe que Dios es así. Dios no cambia Dios sigue siendo fiel Dios sigue estando Aleluya con nosotros Iglesia Él ha abierto sus alas Para que tú puedas estar seguro Porque aunque tu mundo Se esté cayendo a pedazos el Señor dice, no tienes por qué temer, porque yo sigo siendo tu amparo, porque yo sigo siendo tu fortaleza, porque yo sigo siendo tu pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. ¿Usted lo cree?